0: In unserem heutigen Talk sprechen wir über die aktuellen Geschehnisse rund um die Trennung der Pochers, die Vor- und Nachteile von Instagram, ebenfalls Thema Achtung, Triggerwarnung, sexueller Missbrauch an Kindern und Kinderpornografie. Hallo liebe Saskia. Hallo liebe Martina. Endlich wieder.
1: (lacht) Ja, richtig. Wir haben uns jetzt wirklich lange nicht mehr gehört. Gut, stimmt nicht. Ganz letzte Woche haben wir mit der Juliane äh, von JuraGuide eine Folge
0: aufgenommen. Aber wir hatten da gar nicht richtig Zeit zu sprechen. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte so viele Themen, wo ich immer gedacht habe, Mensch, das müssen wir eigentlich im Podcast nehmen. Mensch, das auch. Und jetzt weiß ich ja ganz genau, wir haben nur 30 Minuten und die Zeit ist viel zu knapp. Und ja, ähm, ja mein allerlieblingsthema, ich spreche es ja immer wieder an. Ja, wir haben noch nicht über die Trennung der Pochas geredet, weil <lacht> so das begleitet uns ja durch unseren Podcast, dass wir damals ja auch gesagt haben, wir hören das beide gerne. Und dann habe ich mal eine Zeit lang aufgehört. Und dann hast du gesagt, ich kann mich noch daran erinnern, du hast einen Freund, der findet nur eine Sache komisch an dir, und zwar, dass du mhm. die Pochers hörst. Genau, und, richtig, ähm, richtig. Ja, da wollten. Das hatte ich mir damals noch in meinem Urlaub vorgenommen, dass ich dich unbedingt fragen wollte, Ja, was du dann hinterher zu dem Rosenkrieg eigentlich sagst.
1: Ja, also zunächst äh, nochmal, also ich stehe da auch ganz offen dazu, dass ich äh, den Pochers Podcast immer sehr gerne gehört habe, weil ich sie immer sehr authentisch fand und das einfach mal schön war, so nebenher zu hören. Ja, so einen Beziehungspodcast eigentlich und mal auch die ganzen Konversationen zu hören, die man vielleicht auch zu Hause so äh, wiederfindet. Jetzt, jetzt nicht so die ganz, äh, nicht die Eskalationen, aber wobei, das hatten sie auch gar nicht so. Aber ähm, es war einfach auch mal äh, schön etwas anderes äh, als immer nur Jura zu hören, so und deshalb habe ich die seit Corona gehört, durchgängig, genau und habe deshalb auch, äh, so wie du und wie auch viele andere, die Trennung mitbekommen und dann äh, eigentlich schien ja alles zunächst friedlich zu sein und dann ist die Stimmung allerdings gekippt nach einem Bildartikel, worin Amira vorgeworfen worden ist, dass sie fremdgegangen sei. Ja, oder dass jedenfalls, jedenfalls, also ich habe den Bildartikel nicht gelesen, ähm, dass sie wohl jedenfalls jetzt mit Biong, so wird er, glaube ich, ausgesprochen, eine Beziehung habe und daraufhin hat Oliver Pocher ein Statement veröffentlicht, ein sehr emotionales, worin er schreibt, dass er aufgrund dieses Vertrauensbuches nicht mehr weiter mit Amira den
0: Podcast weiterführen kann und das hat natürlich diese Gerüchteküche dann befeuert. Ja, und vielleicht auch nochmal... Ähm auch den Zusammenhang zu uns, also erst einmal, ja, als Scheidungsanwältin interessieren mich natürlich grundsätzlich alle Trennungen und ich finde es auch immer sehr interessant, das, was ich ja eigentlich immer jeden Tag predige, dass, wie gesagt, dann hinterher, wenn die Liebe zu Ende ist und Emotionen mit im Spiel sind, man Dinge tut, die man vorher nicht geglaubt hätte, dass man sie tun wird. Ja, ich finde, das kann man hier auch ganz gut beobachten. Dann auf der anderen Seite, das ist gerade auch schon angesprochen, dass eben da durch die BILD ein Artikel veröffentlicht wurde, woraufhin Amira ja auch sofort zu ihrem Anwalt hingegangen ist und ähm, ja, ein Schreiben gepostet hatte, in dem eben mitgeteilt wird, dass an diesen Gerüchten nichts dran ist und dass das auch rechtlich verfolgt wird. Und da sind wir ja auch wieder in einem unserer Lieblingsbereiche eben in der Berichterstattung, wo ich eben die Grenzen ziehen muss zwischen auf der einen Seite, dass ich natürlich öffentlich berichten darf und meine Meinungsfreiheit habe, aber auf der anderen Seite eben nicht jemand anderem ähm, ja falsche Fakten am Ende über denjenigen verbreiten darf, Stichwort Schmähkritik. Genau,
1: oder vielleicht sogar ins strafrechtliche dann Verleumdung. Genau. Ähm, ja, wenn man so wissentlich falsche Behauptungen aufstellt und äh, jemanden ja nicht zu so schmälern in der Außendarstellung, da würde man sogar strafrechtlichen Charakter dann da haben. Ich habe diesen Artikel nicht gelesen. Ich äh, gehe mal davon aus, äh, dass die Bildzeitung zeitung äh, sich äh, da trotzdem absichert und wahrscheinlich die Formulierungen so wählen wird, dass
0: alles am Ende offen ist und sie wahrscheinlich dann nur Fragen Ja, gestellt hat. Ich weiß es nicht. Ja, wobei ja auch interessant ist, dass Sie ja auch selber mal berichtet haben in Ihrem Podcast eben, dass wenn die Bild berichtet, dass da wohl schon irgendwas dran sein sollte. Und was meiner Meinung nach auch eben gut zu beobachten ist, jetzt hier wieder, ja, dass es natürlich auch immer gefährlich ist, wenn man gewisse Sachen öffentlich macht, wenn man auch, ja, vielleicht auch andere Menschen, die mal Trennungen durchgemacht haben, über diejenigen spricht oder das bewertet, ja, aber das, was wir jetzt auch tun, dass man aber irgendwann mal selber in einer gewissen Situation ist. Und ich, was ich immer so schwierig finde, das ist ja auch in meinem Berufsalltag, es sind halt Kinder mit dem Spielen, ja. Und da muss ich sagen, das ist ja auch immer das, warum ich sage, Mensch Leute, überlegt euch, was ihr tut, Ja weil einfach am Ende sind da mehrere Kinderseelen, jetzt auch hier in dem Fall, die sich das alles nicht ausgesucht haben und die ja auch in einer gewissen Art und Weise geschützt werden müssen. Und das finde ich immer so das Problem an einem teilweise auch öffentlich geführten Rosenkrieg oder sie können sich auch, glaube ich, gar nicht da entziehen. Es wird ja einfach berichtet und es ist natürlich auch ein medienwirksames Thema. Wenn du dich natürlich am Anfang auch dargestellt hast, haben ja auch sehr privat gesprochen, Ist auch schwierig dann zu trennen, oder?
1: Ja, sicherlich, sicherlich. Was ich allerdings äh, in dem Zusammenhang nicht r- richtig finde, ist wirklich die Reaktion, die das dann auf Social Media ausgewirkt hatte, diese Meldung. Also äh, ich glaube, Amira ist daraufhin sehr angefeindet worden, gerade unter diesem Anwaltsschreiben, was du erwähnt hattest, das hat es ja gepostet und darunter haben sich sehr viele bösartige Kommentare befunden, die einfach schlichtweg nichts mit der Sache zu tun haben. Ich finde, dass da auch wirklich Grenzen überschritten werden. Im Grunde genommen ist es deren Privatangelegenheit. Wir wissen, Es gibt immer mehr als nur die eine absolute Wahrheit. Jeder hat auch seine eigene Wahrheit, die stattfindet. Jeder hat seine eigenen Sichtweisen, Interpretationen. Und äh, so finde ich es sehr übergriffig, dass erneut und immer wieder, und ich muss es wieder anprangern, auf Social Media da so mit einem umgegangen wird. Ja, dass man sich letztendlich eine Meinung bildet ähm, und sich dann auch noch anmaßt, jemanden zu verurteilen, obwohl im Grunde genommen äh, wir nichts über diese Personen letztendlich Wissen.
0: Ja, da hast du völlig recht. Und die Frage ist ja immer, oder die, der Vorwurf, der dann immer gemacht wird, ist, wieso? Du stehst doch in der Öffentlichkeit, das ist die Kehrseite der Medaille. Und ich finde es auch ganz, ganz schwierig. Gerade bei Instagram muss man ja auch sagen, dass eben da die Möglichkeit besteht, anonym unterwegs zu sein, einfach seinen Hass zu verbreiten. Das ist ja beispielsweise bei LinkedIn nicht so, da muss ich mich ja registrieren mit einem Bild und auch mit meinem echten Namen. Und ich glaube, das wäre auch eine Grenze, wo ich dann natürlich solche, wo ich es auf jeden Fall ein bisschen abfedern könnte, ein bisschen das eindämmen könnte. Ich denke, ja, ich habe mir auch die Kommentare durchgelesen. Es waren Hasskommentare dabei, was wirklich absolut unter der Gürtellinie ist. Dann auf der anderen Seite, ja, vielleicht auch Kommentare, die trotzdem sachlich formuliert wurden, die man aber vielleicht auch dann gar nicht hören möchte. Also ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig, was ich gerade auch gesagt habe. Auf der einen Seite stellst du dich öffentlich dar, sie haben ihre Beziehung öffentlich gelebt, sie haben ihre Kommentare in Bezug auf Beziehung anderer abgegeben, jetzt ist man dann selber irgendwie in die Schusslinie geraten und ich hatte mir auch heute Morgen einen kurzen Ausschnitt beim Zähneputzen von dem der aktuellen Folge von Amira angehört, wo sie dann auch gesagt hat, dass Menschen auf sie zukommen und sagen, Mensch, der hat auch so sehr um dich gekämpft. Und das eben anhand von zwei Instagram-Posts, die er wohl veröffentlicht hat, ausmachen, wo sie auch gesagt hat, Mensch, hätte der sich mal in der Beziehung so angestrengt, dann wären wir vielleicht heute noch zusammen. Oder eben diesen Vorwurf entkräftet hat, dass sie ja wohl durch ihn ja, zu Rung gekommen ist und dann auch gesagt hat, sie hat auch einen knallharten Ehevertrag unterschrieben, wonach ihr wohl auch nichts von ähm, den Immobilien beispielsweise zusteht oder von dem Geld. Ja, wo sie auch in eine Verteidigungshaltung gegangen ist, wo sie auch mit privaten Dingen an die Öffentlichkeit gegangen ist. Also ich finde es super schwierig, da irgendwie so den richtigen Weg zu finden.
1: Ja, bestimmt. Also das, das stimmt schon, gerade wenn man dann in der Position ist, dass man sich vielleicht auch verteidigen muss, erzählt man dann möglicherweise mehr, als man das ursprünglich wollte. Sie ähm, hat ja schon versucht, da sehr diskret zu sein. Ich habe im Übrigen wiederum ähm, das Interview von Oliver Pocher und Frau Ludovic gehört und ähm, darin hat er dann wiederum seine sichtweise geschildert und die war wiederum eine ganz andere, also das ging dann ja so in die Richtung, dass er hätte machen können, was er wollte, sie hatte sich schon entschieden gehabt und es wurde ihm keine Chance gegeben, sich da gut zu beweisen. Das wollte ich auch mit sagen, jeder hat dann eben so seine subjektive Wahrheit und ich finde das, was an die Öffentlichkeit da gelangt ist, das ist schon viel zu viel, aber ja, es ist auch, wie du das gesagt hast, letztendlich dadurch, dass sie selbst so viel Preisgeben von sich, laden sie andere dann auch dazu ein, sich da zu unterhalten und ähm, du das ist auch schon erwähnt, sicherlich befanden sich auch viele äh, äh, kritische Kommentare unter dem Post von Amira, die äh, vielleicht, ähm, ja, dann wirklich äh, zur Sa- sach- sachgerecht waren, ja, zur Sache beitragen sollten, aber eben auch viele, die äh, wirklich schon die Grenze auch zur Beleidigung überschritten haben. Und das ist gerade das bei Social Media, wie du schon gesagt hast, dass äh, man sich da letztendlich zum einen gar nicht mit den Echtpersonalien anmelden muss, wobei, davor möchte ich warnen, es ist ein Trugschluss zu denken, dass man da nicht aufspürbar ist. Also es ist für Ermittler nicht schwer, die Identität des äh, Verfassers eines derartigen Kommentars herauszufinden. Ja, also das äh, ist nicht unmöglich. Man ist da nur vermeintlich geschützt. Ähm, Und dann ist es aber auch noch so, dass man dann unter Umständen eben seinen aktuellen hat und dann auch nicht direkt mit einer äh, Resonanz rechnen muss. Ja? Also man hat ein Fehlverhalten, man ähm, gibt letztendlich preis, dass man jetzt den ganzen Hass äh, den de- derjenige dann von sich geben möchte und er muss nicht unbedingt mit einer Gegenreaktion, mit einem Tagel rechnen. Und das befeuert auch solche äh, Kommentare und solche Verhaltensweisen letztendlich.
0: Ja, ich ha- muss dazu in dem Zusammenhang noch sagen, dass auch Social Media meiner Meinung nach... Ähm, ja, positive und negative Seiten, hat das, was du gerade auch angedeutet hast. Und auf der anderen Seite hast du natürlich jetzt auch als betroffene Person direkt die Möglichkeit, das muss man sich ja auch mal überlegen, das hat übrigens auch Britney Spears in ihrer Autobiografie ähm, gesagt, dass sie darüber sehr, sehr froh ist, dass man dieses Medium eben nutzen kann, den Kanal nutzen kann, um wirklich ein Statement abzugeben. Ja? Das war ja in der Zeit vor Social Media nicht so, weil wir wissen ja auch ganz genau, dass sie hat das eigentlich auch sehr ja, eindrucksvoll, muss ich sagen, in ihrem Buch eben beschrieben, ne? diese ganzen Hetzjagden, die stattgefunden haben. Sie wurde wirklich ja, verfolgt, auch als sie die Kinder hatten, als sie klein war, weil sozusagen das absolute Nonplusultra für die Paparazzi war, ein Bild von den Kindern eben zu bekommen. Und dass das natürlich heute in einer gewissen Art und Weise, ich denke, wenn du jetzt ein Liebespaar bist und dich irgendwie noch verstecken musst, dass dann natürlich dann da auch Paparazzi hinter dir her sind, aber dass du zumindest die Möglichkeit hast, auch selber zu entscheiden, was du preisgeben willst und dann eben auch Stellung nehmen zu können. Ich glaube, dass das auch befreiend ist, weil wenn ich jetzt wirklich ähm, mit Sachen konfrontiert bin, die einfach unheimlich ungerecht sind und ich aber die Möglichkeit habe, dazu, dazu was zu sagen, ich glaube, das ist wiederum ja eine sehr positive Sache an Instagram oder dass man sich ja. auch dadurch vielleicht gerade als Prominenter ein bisschen mehr Freiheit wieder auch ähm, zurückgewonnen hat, weil man eben nicht mehr gejagt wird für jedes Foto, für jeden Satz, sondern selber Dinge auch preisgeben kann. Dann ist es ja bekanntlich auch nicht mehr ganz so interessant vielleicht.
1: Ja, ich denke auch, dass einerseits dadurch Paparazzi äh, ein Stück weit überflüssig geworden sind, da die Prominenten Mhm. letztendlich selbst äh, Informationen und Bilder preisgeben. Ja, also es ist nicht mehr interessant, äh, einen Prominenten in Jogginghose abzulichten oder auf dem Weg zum Supermarkt, weil das machen sie ja schon selbst. Genau. Ja, ja, also deshalb ist es ja nichts mehr Spektakuläres, ja, wofür ja. man sich extra eine Zeitung kauft, um dann da reinzuschauen, wer ist jetzt wieder abgelichtet worden. Und zum anderen haben sie dadurch aber natürlich ein eigenes Sprachrohr bekommen, um mit ihrer Fangemeinde da zu sprechen. Das ist äh, sicherlich ein Vorteil. Dennoch denke ich, dass wir erst dabei sind, mediale Kompetenz zu erlernen. Das ist etwas, äh, äh, etwas mal, was, Neues. Was meinst du? Naja, zum einen, ähm, dass man sich der Tragweite von Hasskommentaren vielleicht mal bewusst äh, wird. Ja, also ich, ich denke tatsächlich, dass da viele ihren Hass abladen und dass sie dann gar nicht über die Konsequenzen nachdenken, dass sich das jemand möglicherweise auch zu Herzen äh, nehmen könnte. Also zum einen das, dass man aber auch vielleicht... Ähm, sensibler sein sollte mit den Informationen, die man von sich selbst preisgibt. Also was sollte, Beispiel Kinderfotos im Internet, ja, das hatten wir ja auch schon einige Male. Ich habe den Eindruck, dass das tatsächlich etwas nachgelassen hat in letzter Zeit, dass ich zum Beispiel bei mir im Freundeskreis äh, kaum noch Bilder sehe von Kindern im Internet. Das finde ich sehr gut, aber auch so ähm, von anderen Accounts, finde ich, äh, lässt es sehr nach. Also da musste man aber auch eben diese Sensibilität ähm, das Verständnis dafür bekommen. Dafür bekommen ne? Das Verständnis, genau, welche Gefahren lauern damit. Jetzt vielleicht nochmal durch die KI, dass da auch wirklich die Gefahr besteht, dass die Fotos dann wie, ja sachwidrig verwendet werden möglicherweise, aber auch eben Kinderpornografie-Netzwerke da an diese Bilder herankommen könnten. Ja? Also das ist etwas, das entwickelt sich, das müssen wir auch noch äh, weiterhin lernen, finde ich.
0: Ja, absolut, hast du recht. Ja, es ist ja auch neu und wie gesagt, Es ist ja auch nicht so, darüber sprechen wir ja auch ganz oft, dass man nicht selber süße Kinder zu Hause hat und denkt, oh Gott, wie niedlich. Und ja, da freue ich mich darüber. Aber ja, wir, glaube ich, einfach auch aufgrund unserer Berufstätigkeiten ein ganz anderes Bild darüber oder davon haben, auch noch mal vielleicht anders sensibilisiert sind oder wie du ja auch schon mehrmals, glaube ich, erwähnt hast, ja, dass du auch, das mache ich übrigens auch, ganz strikt darauf achte, dass auch kein WhatsApp-Status oder auch kein WhatsApp-Bild ähm, verwendet wird, auch nicht von nahen Angehörigen. Und ja, das muss ich einfach rumsprechen. Richtig, ja, es ist... Genau, genau. Ähm, also ich bin auch neulich mal in einer
1: Instagram-Fragerunde gefragt worden, wie alt denn mein Kind sei. Und das habe ich mal genutzt, um ein grundsätzliches Statement, genau, Statement äh, zu diesem Thema auch mit abzugeben, wie ich denn darüber denke. Also zunächst es ist es natürlich jedem frei überlassen, aber bei mir, dadurch, dass ich Richterin bin, ist es mir besonders wichtig, dass ich mein Kind schütze. Das heißt, ich sage weder das Geschlecht des Kindes noch das Alter. Ich sage nichts zum Äußeren und auch die Kinderkleidung oder die Spielsachen würde ich nicht posten, geschweige denn das Kinderzimmer. Denn man stellt sich vor, dass ein Fremder dann zu meinem Kind käme und sagen würde, na, du hast doch aber ein, äh, ein schönes Kuscheltier und äh, in deinem Zimmer und kann das dann ganz genau beschreiben und erfährt möglicherweise, weil ich das auch noch vor ein paar Tagen erzählt habe, dass es das mein Kind gerade zum Geburtstag bekommen hat. Ja? ja, also das sind einfach überflüssige Informationen, die will ich auch gar nicht geben. Auf meiner Instagram-Seite soll es um mich gehen. Natürlich teile ich auch auch ein Stück weit ähm, Mama Content, das kann man ja nicht abstreiten, einfach weil es auch zu mir gehört. Allerdings äh, ist nur sehr dosiert und sehr gewählt. Und so habe ich es auch bei dir gesehen.
0: Ja, also ich muss sagen, ich werde auch nie vergessen in einer unserer ersten Folgen. Da hattest du auch gesagt, ich achte auch darauf, dass man keine Hand zieht meines Kindes, um da nicht oder Fuß, ich weiß nicht mehr genau, um eben nicht Richtig. das Alter erahnen zu können. Auch da sage ich ganz klar gebe ich dir zu 100 recht, ja, hat mich dann auch erwischt gefühlt und habe dann gedacht, oh Gott, ja, ich vielleicht hatte ich doch mal eine Hand drauf oder so, oder einen Hinterkopf und das mache ich auch nicht mehr. Deswegen auch, was du gerade gesagt hast, man muss immer wieder neu dazulernen, genauso wie Kinderzimmer, ähm, absolutes Tabu. Und ich ja, habe ja schon auch das Alter mal, ähm, ja, wie gesagt, gesagt oder Kleinkinder oder in gewissen Bereichen. Ich finde es auch sehr schwierig, da eine komplette Trennung zu machen, weil du auch gerade, wie du das gerade gesagt hast, ja, es gehört ja auch irgendwie dazu. Und es bestimmt ja auch 27, äh, 24 Stunden, sieben Tage die Woche mein Leben. Und ja, so beispielsweise, ich hatte das heute, dass ich, ähm, ich glaube, ja genau, die Kindermusik im Hintergrund gehörte, da kannst du jetzt wahrscheinlich auch erahnen, dass mein Kind jetzt keine neun Jahre alt sein wird, anhand der Kinderlieder. Und wenn wir darüber reden, dann, ähm, ja, dann sensibilisiert mich das auch nochmal in einer Art und Weise und das ist, glaube ich, auch ein Prozess, ja so eine, ähm, ich würde niemals ähm, mein Kind in der Öffentlichkeit zeigen, keine Kinderzimmer, ähm, ja, am besten auch keinen Kindergarten und all solche Dinge, ja wo man irgendwie denjenigen dann da erkennen kann, muss aber auch in meinem Wording oder wenn ich jetzt eben darüber berichte, beispielsweise sage, ich bringe mein Kind heutzutage Mutter, ja, das sind auch wieder so Sachen, wo ich glaube ich auch immer schrittweise dann noch die Grenzen dazu erlerne und ähm, ja, vielleicht auch da immer wieder mich reflektiere.
1: Ja, das finde ich auch vollkommen richtig so. Äh, Man muss auch nicht generell so äh, so streng sein wie wir beide. Ähm, äh, Also gerade wenn man ein äh, privates Profil hat, wo ohnehin nur die Bekannten sind, die ganz genau wissen, äh, wie das Kind heißt, wie alt es ist, ähm, das äh, Geschlecht oder äh, derartige Sachen, also Informationen, die ohnehin bekannt sind unter diesen Personen, dann äh, muss man die, finde ich, auch nicht weiter schützen. Ähm, Aber äh, gerade so diese Bilder, also ja, selbst Bilder, zum Beispiel in, in Bikini oder Badewanne würde ich auch in diesem Fall nicht posten, ähm, auch nicht in einem privaten Profil, wo meine Bekannten sind, denn ich aus Erfahrung kann ich sagen, dass teilweise auch nahe Angehörige überrascht waren über pädophile Neigungen äh, ihrer ja, Familienangehörigen und ähm, deshalb, ich würde da einfach niemanden vertrauen.
0: Ja, Das ist auch ein ganz wichtiges Thema, was du gerade ansprichst. Ich habe ja damals in meinem Praktikum, du warst ja bei der Staatsanwaltschaft, ich habe in meinem Praktikum im Studium, war ich auch schon bei der Staatsanwaltschaft und war da tatsächlich im Dezernat, in dem eben Täter verfolgt wurden, die kinderpornografisches Material verbreitet haben oder auch ähm, Sexualdelikte in Bezug auf Kinder stattgefunden haben. Und ich werde auch nie vergessen, dass auch da eben das, was ich mitbekommen habe, ganz klar war, dass ganz viele Taten, ja, und ich habe ja, es, ich persönlich betreue diese Fälle jetzt als Anwältin nicht, auch mache auch da keinen Opferschutz, aber weiß natürlich auch im Familienrecht, wie viele innerfamiliäre Taten es eben gibt, wie viele Übergriffe. Und das ist wirklich etwas, ja, was mir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist. Und ich werde auch nie vergessen, tatsächlich, das kann ich ja hier so sagen, hatte ich damit wirklich ja, sechs oder acht Wochen jeden Tag zu tun hatte. Ich bin durch, da hatte ich doch keine Kinder, da bin ich durch die Straßen gegangen. Und durch das, was ich da mitbekommen habe, auch durch die Hausdurchsuchungen die wir da gemacht haben, ja, bei wirklich normalen Menschen, um es jetzt einfach mal ja, greifbar zu formulieren, hat mich das so nachhaltig erschrocken. Ich bin durch die Straßen gegangen und habe gedacht, boah, das könnte einfach jeder sein. Ja, und das ist etwas, was mich ja eben so nachhaltig bewegt hat, dass ich auch mein Kind beispielsweise nicht nackt am Strand laufen lassen könnte. Wo man ja auch sagen muss, es sollte ja vielleicht auch eine Normalität sein. Gut, jetzt heute in der Zeit von Social Media sowieso nicht mehr. Aber sage ich mal, selbst wenn ich jetzt irgendwie im Garten mhm. bei Freunden war, habe ich das nicht mehr gemacht. ja weil ich einfach da diesen Berührungspunkt hatte, der mich wirklich schockiert hat, was da passiert.
1: Ja, ich ich weiß, was du meinst. Wir hatten genau die gleiche Situation am Strand ähm, in unserem Herbsturlaub. Da war das auch so, dass mein Mann unser Kind eben auch ähm, nackt äh, herumlaufen gelassen hätte, weil er einfach nicht so ja, er ist da noch etwas unbedarft, ja, weil, weil, eben, weil er eben aus einer ganz anderen Richtung kommt und ich war dann auch sofort so wie, ja komm, zieh unser Kind an und ähm, ich möchte das nicht, weil da eben viele fremde Personen waren und ja, ich habe eben auch schon ähm, Fälle miterlebt, wo selbst die eigenen ähm, Familien oder die eigenen Eltern das Kind angeboten haben auf einschlägigen, ja, du guckst gerade sehr schockiert, genau, auf einschlägigen ähm, Kinderpornografie-Seiten. Genau, von daher bin ich da auch sehr sensibilisiert und ähm, würde das einfach nicht so fahrlässig mit derartigen Inhalten umgehen. Wenn wir da hm. gerade darüber
0: reden, ich habe ja damals, oder ich, ich habe ja zuerst BWL studiert und ähm, ich habe ja auch schon mal darüber berichtet, dass ich eben, ja so, dass ich in meiner Laufbahn immer viele Frauen hatte, zu denen ich aufgeschaut habe und unter anderem eben auch eine Staatsanwältin, von der ich ja auch schon mal berichtet habe, die eben damals in diesem Dezernat gearbeitet hat und ähm, diese Delikte täglich auf dem Tisch hatte, die mich, wie gesagt, sehr, sehr nachhaltig auch in meinem Werdegang geprägt hat. Und auch heute, ich habe sie am Freitag getroffen und einfach ihren, ja, mehr oder weniger kurz vor der Rente, ihren Beruf mit einer Leidenschaft ausführt. Ja, das finde ich so unfassbar bewundernswert. Und ich habe auch eben damals durch sie gelernt, wie wichtig es eben ist, gerade in diesem Bereich, gute Ermittlungsarbeit zu tätigen, weil eben die Opfer ganz oft sehr jung sind und auch immer, das kann man sich ja dann auch meistens nicht vorstellen, aber auch eine besondere Beziehung oder auch eine positive Beziehung zu ihrem Täter haben. Und die können das nicht trennen und vielleicht auch erst später, wenn man 18 oder noch älter ist, kann man irgendwie ja, sagen, das war nicht in Ordnung, was da passiert ist. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man ordentliche Ermittlungsarbeit hat um dann die Verfahren Gut führen zu können. Ich fand das, wie gesagt, super beeindruckt. Also heute ist sie auf dem Dezernat, aber damals war es eben so. Und sie hat da sehr, sehr lange gearbeitet und ich fand es wirklich wahnsinnig, wie sie was sie da reingesteckt hat, wie, wie sie da wirklich mit ihrem Herzblut für gekämpft hat. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Kinder und ich muss ganz klar heute sagen, damals hätte ich mir vorstellen können, so eine Arbeit machen zu können später, ja, weil ich es eben so wertvoll fand. Und heute sage ich dir. Nie und nimmer. Ich kann so viele Dinge, auch die Bilder, die ich noch von damals im Kopf habe, mir wird wirklich schlecht. Ähm, Wenn ich heute Taten oder was du auch gerade beschrieben hast mit Kindern, wenn ich das nur höre, Eltern, die ihre Kinder anfassen, die ihre Kinder preisgeben oder auch Mütter, das bekomme ich auch im Familienrecht mit, die einfach daneben stehen und auch Gewalt Zulassen, ja, passive Gewalt ist das dann, ja, das macht mich einfach. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte jetzt nicht den nächsten Herpes bekommen, aber ich könnte da kotzen. Und ich finde es so schrecklich und es ist einfach, ja, seitdem ich Mama bin, ja, kann ich, könnte ich mir gar nicht mehr vorstellen, in diesem Bereich zu arbeiten, weil das einfach, man weiß plötzlich, wie hilflos Kinder sind, ne, dass die nur uns als Bezugsperson haben, die, wo, ja, wir, es ist unsere Aufgabe, auf die aufzupassen und da, keinen Schutz zu beten finde ich ganz schlimm.
1: Richtig, aber das, äh, das wäre zum Beispiel gerade für mich der Grund, gerade in einer derartigen Abteilung zu sein und mich äh, da äh, für die Schutzlosen in diesem Fall dann letztendlich einzusetzen. Also ich gebe dir auch recht, auch ich, äh, gut, ich bin, ist jetzt leicht leichte Rede, ja, ich bin ja schließlich nicht in, in einer entsprechenden Abteilung, aber ich denke, dass es sehr, sehr sinnstiftend ist. Ich denke auch, ja. dass es ähm, sehr herausfordernd ist, psychisch herausfordernd, aber man weiß ja, wofür man es tut. Man sieht es äh, und ich denke, dass, dass da sehr viel Motivation dann dahinter steckt und, und man sich auch gut dafür engagieren kann. Also ich, ich hatte mal eine Kollegin, die war in einer Abteilung für Kinderpornografie und Sexualdelikte und sie kam einmal zu mir in mein Zimmer und ja es sind Tränen ausgebrochen und hat gesagt, du weißt nicht, was ich gerade gesehen habe. Es war einer ihrer ersten Fälle und sie war nicht darauf vorbereitet, was sie sehen wird. Es war irgendwo ein entsprechender Hinweis vermerkt auf dieser CD und sie hatte dann, und deshalb jetzt wieder Trägerwarnung, wer sich derartige Sachen nicht anhören möchte, der muss jetzt kurz auf Pause drücken. Sie hatte da gesehen, wie ein Säugling vergewaltigt wird. Also und das ähm, war natürlich äh, für sie ähm, sehr, sehr schwer zu ertragen. Also sie musste dann einfach abbrechen. Sie war eben schockiert, ja. Sie war auch nicht darauf vorbereitet in dem Fall, wenn man das. Sie hat gesagt, ähm, das war stand nirgendwo ein entsprechender Vermerk, dass das hier zu sehen sein wird, dass man sich jetzt mal darauf einstellt auf diese Situation. Denn ist klar, sie war in der äh, KIPO-Abteilung also Kinder, für Kinderpornografie, aber oder gegen Bekämpfung der Kinderpornografie. Aber ähm, also das war trotzdem ähm, Ganz, ganz Schlimmes, ähm, was sie da gesehen hat. Und ähm, für diese Dezernenten wird dann auch entsprechende Hilfe angeboten. Also die, hat, die können dann auch präventiv da ähm, entsprechend psychologische Beratung in Anspruch nehmen.
0: Ja, und weißt du was, Martina, wenn ich das jetzt wieder höre, muss ich wieder kurz ja, mich daran erinnern, dass ich ja Juristin bin. Und dass ich weiß, wie Strafverfahren geführt werden. Und trotzdem kann ich dir ganz klar hier sagen, und dafür stehe ich auch, ja, dass ich sage, ich weiß, dass jeder ein faires Verfahren verdient hat. Ja, ich weiß die juristischen Hintergründe, aber ich sage dir ganz ehrlich, da ist für mich einfach da kann ich jeden Menschen, der nichts mit Jura zu tun hat, verstehen, der sagt, dafür gehört für mich lebenslänglich und da gibt es auch kein pardon Ich weiß, dass du es anders sehen musst als Richterin, aber das sind einfach Sachen. Ja, deswegen, wie gesagt, ich bin ja auch im Familienrecht tätig. Ich muss mich jetzt hier auch gar nicht rechtfertigen. Ich bin keine Richterin. Ja, ich habe, würde da jegliche Neutralität ähm, verlieren. Ist einfach so, kann man ja sagen, wäre unprofessionell oder nicht. Das bin ich einfach, ich, ich merke auch immer bei anderen Accounts, bei anderen Strafverteidigern, denen ich auch folge, die kontroverse Diskussion, da werden die auch immer ganz oft gefragt, ähm, kann, warum können sie Mörder oder ähm, Vergewaltiger, ja, ich sage, wie gesagt, für mich mit Kindern, mit im Bezug auf Kindern Beziehungstaten, damit hätte ich auch kein Problem. Aber das ist für mich einfach ein absolutes no wie kann man solche Menschen verteidigen? Und dann sagen immer ganz viele ja auch, ja, sonst hätte ich auch den falschen Beruf und ich, ich weiß, dass es eben auf jeden Fall eine ähm, gibt, die ganz klar sagt, sie verteidigt solche Menschen nicht. Und ich wäre auch, wenn ich Strafverteidigerin wäre, vielleicht wäre ich auch deswegen eine schlechte, ähm, auch diejenige, die sagen würde, nein, könnte ich nicht verteidigen. Geht nicht.
1: Ich meine, wir, wir hatten doch auch mal Manuel Heindorf hier. Sie hat gesagt, ähm, sie verteidigt Podcast. alles,
0: glaube ich, oder?
1: Ja, genau. Bei ihr war das die Argumentation, dass sie halt das faire Verfahren sichern ja. möchte für den Angeklagten und die Schuld steht eben noch nicht fest zum Zeitpunkt der Anklage. Also es ja, Es okay. kann ja durchaus
0: sein, dass derjenige unschuldig ist. Mhm, Debut, ähm, da sagen wir jetzt, das wissen wir als Juristen, wobei, wenn du mir gerade die Geschichte erzählst mit dem Säugling, der ähm, ja da vergewaltigt wird, da sage ich, ja, da steht die Schuld noch nicht höchstrichterlich fest, hast du recht, aber... Gut, da kommt dann für mich auch wieder der altbekannte Spruch vor Verurteilen und danach Aburteilen. Ja, also
1: ja, du, ja ich meine, du, du stellst dir jetzt ein Video vor, wo derjenige dann direkt zu sehen ist, wie er die Tat ausführt. Aber so ist es ja in der Praxis oft, oftmals nicht, sondern da müssen dann eben ähm, Indizien, ähm, also es sind ja oft dann äh, auch äh, mitunter Indizienprozesse. Ja, wie gesagt. Ja, wo, das ist dann, wo die Beweislage dann nicht so einfach ist. Ja, ja. Ähm, In in dem Zusammenhang aber, weil du es angesprochen hast, die Höhe der Strafe, alleine bereits äh, der Besitz von kinderpornografischen Inhalten, also ähm, zum Beispiel dieses Videos, was wir gerade erwähnt haben, ohne dass man selbst an der ursprünglichen Tat äh, des Missbrauchs beteiligt war, wird derzeitig mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft gemäß 184b des Strafgesetzbuches, bedeutet, dass es ein
0: Verbrechen ist. Das ist hochgestuft worden, oder?
1: Genau, das genau, war damals das ist, noch ein
0: Vergehen. Also ich meine, ich damals. Ähm,
1: ja, genau, das tätig ist entsprechend ähm, genau, geändert worden, soll jetzt aber wieder. Ich habe dazu erst die Tage mal ähm, einen Artikel gelesen. Genau, genau. Der Bundesjustizminister hat wohl diesbezüglich eine Stellungnahme abgegeben, dass dass, äh, diese Grenze wieder abgesenkt werden soll. Die war wohl vor zwei Jahren von der Großen Koalition ähm, beschlossen worden, also dass äh, es nunmehr ein Verbrechen ist. Und ähm, es hat allerdings auch zu erheblichen praktischen Problemen geführt. Zum Beispiel macht sich ja, man besitzt bereits Kinderpornografie dann, wenn man auch einen Screenshot erstellt. Ja, um ja, zum Beispiel, äh, man kennt es aus diesen Gruppenchats, äh, äh, gerade bei Schülern die Problematik. Ja, also die die Schüler schicken sich etwas hin und her, haben unter Umständen auch diese automatische Download-Funktion und äh, haben dann dieses Bild, was ihnen irgendjemand anderes schickt, was sie im Grunde genommen gar nicht angefundert haben, dann auch auf ihrem Telefon. Die wissen, dass es da ist, es ist ihnen auch relativ egal, äh, äh, löschen es aber nicht und schon ist der Besitz vorhanden. Und auch zum Beispiel Eltern oder Lehrer, die dann davon Screenshots machen, um das äh, dann möglicherweise mit anderen zu besprechen, äh, mit der Direktorin oder was weiß ich, anderen Lehrern, anderen Eltern. Selbst die machen sich dann strafbar des äh, unerlaubten Besitzes. Ähm, letztendlich ja, jedes, äh, jedes Replikat einer derartigen Tat ist ja letztendlich eine... Ja, zeigt ja eine ursprüngliche Missbrauchshandlung, die so stattgefunden hat. Ähm, deshalb ist es besonders schützenswert. Allerdings ähm, trifft dieser Verbrechenstatbestand äh, mitunter auch Personen, wo der Schutzzweck äh, ja so nicht gewollt war. Ja, Also deshalb ähm, wird es jetzt eben entsprechend erwogen, dass man das noch ändert. Hm.
0: Interessant. Ich habe, glaube ich, in dem Zusammenhang auch mitbekommen oder selbst mal den Fall gehabt, dass du ja auch sogar, bitte nicht deinem Kinderarzt ähm, irgendwelche Bilder genau aus diesem Grund per WhatsApp schicken sollst vom Genitalbereich und dass sich auch bloß nicht die Kinderärzte sowas schicken lassen sollen. Das war auch ähm, ja wie genau. gesagt, habe ich selber mal mitbekommen und ähm,
1: genau, aber, aber wie gesagt, und, und, und sehr dicke Taten dann eben mit mir nicht unter einem Jahr, ja, ja, da sieht man, dass der Gesetzeszweck dann möglicherweise auf diese Fälle äh, nicht, nicht ganz zutrifft. Ich muss sagen, bei den Schülern, ich habe ja die, auch diese Tatbestände ähm, mitunter zu verhandeln. Und bei den Schülern ist es so, dass ich, dass da das Jugendgerichtsgesetz, also bei Jugendlichen eben anwendbar ist und dann habe ich diesen Strafrahmen von einem Jahr nicht. Deshalb stellt sich für mich dann, für, für die Schüler
0: beispielsweise nicht unbedingt die Problematik. Okay. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, bin ich auch mal froh, dass du nochmal das Korrektiv da drin bist, weil... Ähm ja, wir da, du auch einfach nochmal eine ganz andere Sichtweise als Richterin eben hast auf die Dinge und ich vielleicht auch viel aus dem Herzen gesprochen habe, aber es ist natürlich wichtig, dass wir eben in einem Rechtsstaat leben, dass grundsätzlich jeder ein faires Verfahren verdient hat. Das hat auch alles seinen Sinn und Zweck und genau, damit wir jetzt die emotionale Reise beenden, würde ich sagen, schließen wir vor heute die Folge, oder?
1: Genau, genau. Also ich denke, wir haben ganz harmlos angefangen. <lacht> ähm, es ist dann aber doch recht emotional geworden. Von meiner Seite aus da muss ich auch nur noch mal darauf hinweisen. Es ist halt nun mal so, dass Sachen oder die Rechtslage oftmals sehr kompliziert ist, auch die Beweisaufnahme als solche nicht immer schwarz oder weiß ist, ja, dass man immer eindeutig sagt, ja, so muss es gewesen sein. Und ähm, das natürlich stellt man sich, wenn man über derartige Fälle spricht, wie wir vorher, immer ein ganz klares Bild vor. Ähm, aber das ist eben nicht das Bild, was entsprechend in Gerichtszählen immer vorzufinden ist. Deshalb ähm, kann ich das immer etwas relativieren, kann aber deine Reaktion nachvollziehen. Sehr gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.